0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Comics Peak, l'émission qui vous présente un comics recommandé ou non par semaine. Et toujours la même équipe avec nous, aujourd'hui on est avec Balmung. Salut Balmung Salut Baptiste, salut Nightwing
1: et salut les éditeurs. Enfin les, les auditeurs. Les éditeurs
0: si tu veux. Hein, <rire> roman, BD, on gère. <rire>
1: Si les éditeurs nous écoutent, n'hésitez euh, pas à venir euh, à venir nous faire un petit coco dans le dans l'émission. Hein.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Et avec nous évidemment Nightwing. Salut Nightwing. Salut
2: Baptiste, Salut Balmung. Salut tout le monde. Content de vous retrouver pour parler d'un titre assez euh, assez spécial. Enfin je trouve. Je sais pas si j'ai aimé ou pas en fait. C'est ça qui est bizarre.
0: Et ouais. En fait, on est un peu tous dans ce cas-là, sauf Balmune qui est très... Non, non. Je, je pense que tu un petit peu nuancé quand même là-dessus. On, on verra ça. En tout cas, aujourd'hui, on va vous parler d'un titre dont j'entends parler depuis très longtemps euh, avec euh, des lecteurs américains. 8 Billion Genius. Genius pardon. Qui est un titre d'une équipe qu'on connaît déjà, en fait. Mais alors, je sais pas si c'est déjà sorti. Euh, The Curse World, qui est un, un titre indépendant. Je pense pas. Par la même équipe où...
1: Comment je pense pas qu'il soit... Enfin, il ne s'est pas sorti en France, en tout cas. Je pense pas.
0: Je pense pas non plus. Mais du coup, on retrouve la même équipe avec Charles Soul au scénario. Ce nous dit certainement quelque chose. On va voir ça avec la petite bio du bonhomme. Et Ryan Brown, un dessinateur que vous connaissez certainement bien moins mais euh, je vais vous en parler parce que de mon côté je l'avais déjà croisé pas mal de fois et en fait je l'ai perdu de vue et je m'en suis rendu compte là en, en regardant, en faisant quelques petites recherches euh, sur le sur le bonhomme. Donc on va commencer par le plus connu évidemment Charles Soul. Charles Soul, s'il est plus connu, et eh bien déjà c'est parce que euh, c'est pas parce qu'il vient du Milwaukee, même s'il vient effectivement du Milwaukee, mais euh, c'est parce que il Star a Wars. pas mal travaillé euh,
1: <rire> mais, Star Wars <rire> euh,
0: Voilà, il a travaillé beaucoup chez Marvel et a fait beaucoup de Star Wars mais justement Star Wars c'est une très importante dans, dans sa carrière. Euh, je vais y revenir très rapidement parce qu'en fait euh, très rapidement il va avoir il va faire un titre qui, que donc j'avais pas entendu parler. Non mais, arrête. <rire> <rire> en fait il va faire un titre que je ne connaissais pas mais euh, qui a apparemment assez fonctionné pour euh, qu'il se fasse rapidement remarquer par Marvel. C'est un titre qui s'appelle 27 et qui parle de cet âge récurrent euh, auquel, auquel certains musiciens meurent et euh, en fait euh, cet âge également qui va les, les maintenir dans l'imaginaire collectif comme des jeunes artistes disparus et euh, qui en font également des légendes. Donc à côté de ça il va vite rejoindre Marvel, alors là on va commencer à entendre parler du bonhomme et c'est pas forcément en bien, mais euh, il va rejoindre Marvel, il va rejoindre également d'ici très rapidement en fait, on va avoir la série Red Lanterns, euh, durant qui va euh, qui va être publiée avec Peter Milligan au scénario. D'un coup, Milligan disparaît et en fait, il va falloir vite le remplacer et euh, disons que c'est une conséquence des tensions en interne chez DC. Et bien Charles Soule arrive, reprend Red Lanterns et je sais pas si vous l'avez lu mais en tout cas de mon côté, je trouvais que Milligan faisait un travail très bon sur Red Lanterns et euh, Charles Soule va euh, développer d'une toute autre manière le corps des Red Lanterns en amenant des humains, etc. C'est un peu conventionnel, c'est des choses on se dit mais pourquoi l'avoir fait alors que c'était justement quelque chose de très euh, excentré de le de la Terre Eh bien en fait c'était finalement pas si mal non plus. À côté de ça chez Marvel, ça va être beaucoup moins intéressant parce qu'il va euh, développer euh, la mort de, le, de Wolverine, puis ensuite sa recherche etc et tout tout cet arc de la mort de Wolverine qui n'avait été vraiment pas intéressante du tout. Mais à côté de ça, c'était la mort du comics surtout. <rire> <rire> oui oui oui. Euh, mais euh, il va également bosser sur euh, des fins de séries chez Marvel avec par exemple Thunderbolts qui avait été d'abord écrit par Daniel Way qui était pas génial, génial, mais sur la fin, Charles Soule euh, essayait de rattraper ce qu'il pouvait. Euh, C'était pas non plus extraordinaire, mais ça tenait la route. Ça n'empêche que ça n'a pas suffit à faire survivre le titre, puisque le titre a disparu après. Il va ensuite écrire un titre She-Hulk, avec Rara Polido. De mon côté, j'ai surtout de très bons souvenirs du dessin, parce que, bah Polido. Mais Charles Soule va également s'occuper de la relance des inhumains chez Marvel, lorsque la série sera développée par Marvel Studios. Bon, ils n'avaient pas prévu l'échec de la série, mais du côté de la relance en comics des inhumains, c'était pas inintéressant non plus. Euh, ça a très mal fini, mais le, au départ, le lancement, l'idée de, de créer un, un conflit entre les inhumains et les, et les mutants c'était plutôt euh, c'était plutôt intéressant parce que ça restait quelque chose de totalement inédit et de une dynamique entre les inhumains et les mutants ça se tenait quand même d'autant plus qu'on était dans une logique chez les mutants de de, de mutants assez radicaux chose qui qu'on retrouve également chez les inhumains puisque on est déjà dans un système de royauté ensuite il va rester chez DC pour euh, continuer à écrire euh, certains certains runs pas bah, folichons mais c'est vraiment un, dans l'indépendant que il va se faire je trouve Très remarqué. Donc, il va écrire Letter 44, qui a été publié en France, mais je crois que ça n'a pas été terminé. Je crois que c'était chez Glenna. Euh, et il va travailler également sur sa première collaboration avec Ryan Brown avec Curse Words, dont j'entends également parler, mais j'ai pas encore lu. Et euh, je t'avoue que 8 Billion Genies, ça me ça me pousse un petit peu dans l'idée, ça me confond dans l'idée de de lire ce ce petit arc là. Évidemment, j'ai pas parlé de son arc Star Wars. C'est vrai. Donc, Star Wars, il va s'occuper de la relance de Star Wars, il va écrire des tas de séries Star Wars, et il va même en écrire certains romans, parce que entre temps il sera également romancier. C'est vrai que ça, j'ai oublié de, de le préciser. Et j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois qu'il travaille euh, avec... Euh, Scott Snyder sur Un Discovered Country. Maman, je pense pas qu'il qu est... soit en solo. Oui, c'est ça. Il est, il est bien avec euh, Snyder. Oui, il, est, euh,
1: il est en co-scénariste, co je crois.
0: Oui, oui, il oui. Même il n'est pas, il... pas
1: scénariste principal, je crois.
0: Oui, mais c'était une idée de Snyder à la base, euh, si je me souviens bien. Et donc il va écrire énormément de comics, des romans, etc. Et euh, il continue euh, sur sur cette voie-là. Il est vraiment passionné par par l'univers de Star Wars. Donc chose qui lui va plutôt bien vu qu'il a connu un petit succès avec certains de de ses de ses arcs euh, qui sont très appréciés de certains fans de la licence. À côté de ça, Ryan Brown, c'est pas du tout le même parcours. Euh, là, on est vraiment dans du comics à licence de seconde zone avec Ryan Brown et euh, j'ai l'impression que c'est vraiment une, une chance qu'il a eu de rebondir par, à plusieurs reprises avec des scénaristes qui sont assez connus. Euh, il va commencer avec euh, vraiment des, des collaborations sur du G.I. Joe, du Halloween, du Hacken Slash, etc. Mais c'est vraiment en travaillant avec Nick Spencer euh, sur Bedlam. Je sais pas si vous
1: connaissez connaissez. Euh, oui, je vois très bien. Je vois très bien, mais c'est pas sur un truc de tueur, euh... ouais, c'est ça.
0: Ouais, 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 c'était Nick Spencer qui avait euh, normalement. Alors, si je dis pas de bêtises, parce que ça remonte, à, ça remonte à loin. Mais c'est c'était pas lui qui dessinait Ah, mais justement, je vais tout te dire. <rire> Nick Spencer, donc d'après mes souvenirs, c'est Nick Spencer qui avait une idée de projet de comics centré sur le Joker qui n'a pas été reçu et il l'a transformé en un comics indépendant. Le premier arc, euh, c'est sur une même série, il hein, n'y a pas eu de séries différentes. Sur le premier arc, c'est Riley Rosmo qui a dessiné et en fait, on a cru que la série se terminait avec Riley Rosmo. Sauf que Riley Rosmo ne pouvait plus dessiner la suite euh, puisqu'il était euh, pris chez DC. Oui. Eh bien... Euh, Avec Hellblazer, euh, non Alors, je sais plus si c'était Constantine ou Hellblazer, un truc comme ça, ou... Euh, ben... c'était Jones Constantine. Oui, voilà, il y avait ça, il y avait un autre titre avant, mais j'ai plus, euh, plus le nom. C'est ça. Et euh, du coup, Nick Spencer s'est tourné vers euh, Ryan Brown pour qu'il dessine la suite. Et du coup, Ryan Brown a dessiné la suite de Bedlam. Ensuite parce qu'après Nick Spencer, quand même, c'est hein, pas, pas n'importe qui, il va travailler avec Jonathan Hickman sur quelques épisodes de Manhattan Project, et justement, là, il va commencer à se faire remarquer, et il va lancer son euh, titre euh, en solo, qui va être God Hates Astronaut, que j'ai pas lu, mais je me souviens qu'à l'époque, j'en entendais beaucoup parler, et c'est vrai qu'aujourd'hui plus rien. Euh, C'est vraiment un truc un, un titre que j'ai bien envie de redécouvrir maintenant du coup. Et de là, il va commencer à travailler un petit peu avec Marvel, un petit peu avec DC mais il va surtout travailler euh, sur euh, des projets vraiment secondaires comme euh, Project Superpower euh, Hero Killers qui était une sorte de Watchmen avec des héros euh, dans le dans le droit public. Euh, il va bosser sur du Adventure Time des numéros spéciaux par-ci par-là. Il va faire Contagion chez euh, Marvel qui est sans doute... Euh, je, franchement, je, je l'ai lu je savais pas que c'était lui mais c'était vraiment pas bien. Et juste après ça... Ah oui, ouais c'était vraiment pas bien, oui. <rire> Je pas mais vu. après ça, il va faire Curse Words qui va connaître plusieurs euh, numéros spéciaux, parce que ça va être un, un vrai petit succès euh, aux Etats-Unis. Ensuite, il va bosser chez Valiant, sur du Quantum Man Woody, il va bosser euh, sur... Euh, il va vraiment faire pas mal de petits numéros par-ci, par-là, mais il va faire par moment des séries indépendantes comme ça, qui vont très bien marcher. Et donc, le succès de Curse Wars ayant été vraiment assez important, il va réitérer l'exploit ici, avec Eight Billion de qui est encore un très gros succès aux Etats-Unis et que, qui fait que cette fois-ci on a ce titre-là en France chez Panini Comics et ça je trouve ça très 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 cool parce que c'est un artiste qui qui a l'air de vraiment choisir euh, choisir ses projets alors pas toujours très très bien comme on l'a dit il hein, y a vraiment à boire et à manger mais quand je regarde tout ce qu'il a fait bah c'est globalement des trucs vraiment cool c'est c'est, c'est ça a l'air surtout
1: d'être des titres un peu loufoques. Oui. Euh, à plein de bazar. Et, de toute façon, le titre qu'on présente, là, ça va être la même chose. Hein, ça va être très bazar, très, euh, je te fous tout ce que je peux, tout ce qui vient par la tête et je le mets dans le... Dans mon titre en fait.
0: Je t'ai dit qu'il avait bossé sur du Adventure Time. <rire> c'est un peu le même délire. Ah bah, ah bah oui, oui,
1: bah là pour le coup, oui bah du coup ça m'étonne même pas.
0: Voilà. Et c'est vrai que autant il a commencé avec des choses euh, orientées horrifiques, euh, très action, autant il s'en détache très très vite après son projet personnel. Donc voilà, c'était Ryan Brown. Et d'ailleurs, je vous lis tout de suite, euh, en 2023 il va relancer God Hates Astronauts pour prolonger sa première création indépendante. On va en reparler sans doute de God Hates Astronauts parce que la licence, bah... Enfin, la licence, le projet, n'est pas fini. Voilà, donc, pour 8 Billion Genies, ça part d'un concept que je trouve super intéressant, mais qui m'a effrayé au départ, parce que je me suis dit, où est-ce qu'on va C'est simple, on est sur Terre, tout va bien, et chaque être humain a un génie qui apparaît face à lui, et chaque être humain a le droit d'exaucer un vœu. Ce vœu se réalise tout de suite, au moment où on le prononce, quel qu'il soit. Sauf qu'évidemment, on va avoir une hiérarchie des vœux. C'est-à-dire que les, les vœux des uns vont peut-être bloquer les vœux des autres. On va peut-être avoir euh, celui qui va passer en premier, celui qui va souhaiter quelque chose, et l'autre va souhaiter le contraire, dans ce cas-là, on va avoir des règles qui vont être établies. C'est un bordel qui va quand même réussir à s'en sortir avec un certain sens. Et donc dans tout ce bazar, on va suivre certains personnages, et j'ai envie de dire une. Bonne petite quantité de personnages, j'avais vraiment peur d'être perdu, mais finalement je me suis quand même retrouvé, et euh, c'est vraiment un exploit. C'est un exploit de brasser autant de choses, autant de conséquences qui se passent simultanément, et de s'en sortir et de rendre ce récit compréhensible. Ça déjà, c'est énorme, et je trouve que le concept est super original. La manière de le dessiner là-dessus, vous allez voir, euh, c'est ultra coloré, c'est tout fouillis, c'est tantôt... Euh, de... Très loufoque, tantôt touchant, tantôt euh, parfois violent quand même, euh, mais c'est euh, c'est unique en son genre. Euh, je pense pas que vous puissiez dire le contraire ici. Ben euh, alors,
1: bon au niveau du dessin, euh, je trouve pas ça très, ça, ça sort pas de l'ordinaire dans le sens où en fait il y a un truc. Qui est, il faut savoir que le, le ah j'ai plus le nom, mais euh, il, il fait absolument tout tout seul. Donc il fait à la fois le, le, le crayonné, ouais. l'ancrage... La couleur, tout est fait par lui-même. Et, et du coup, déjà, de base, j'ai limite envie d'en lancer un piquet, c'est qu'il fait des espèces de ratures pour dire que là, ça va être sombre. Sauf qu'en fait, il le, il le colorise après, et il l'ancre il après, c'est-à-dire que pourquoi tu mets, tu mets du sombre alors qu'en fait, enfin, euh, je comprends pas pourquoi tu laisses ces lignes-là alors que tu, tu, tu vas le mettre ensuite sur la couleur, en fait. Donc bon, bref, ça, c'est des, des, des points de détail, mais bon, ça, c'était au niveau du dessin. Et. Euh, et et après, bon, euh, je sais pas si je peux parler directement au niveau du scénar, mais euh, à moins que euh, Nightwing,
2: tu veux parler du dessin, mais... Euh... Bah, en fait, je sais, je sais pas pour vous, mais j'ai pas pu arrêter de penser à, à Daniel Warren Johnson en ah, bon. ce Ah là Enfin, bon, je, oui, bordel, je mais... Pas, ouais. Je, je m'explique pas trop pourquoi. Euh, Peut-être dans la façon de... Côté euh, bordel, oui. Enfin, dans, ouais, dans le bordel, mais dans le fait qu'il y ait énormément de traits aussi. Je sais pas si c'est assez clair ce que je dis... Euh, sa façon de, de dessiner les contours, de dessiner euh, les, euh, le, la façon de dessiner les traits des visages, enfin euh, je sais pas, je trouvais qu'il y avait, j'arrêtais pas de penser à lui, je, je, je l'explique pas trop. Ou alors, ou
1: alors c'est les couleurs aussi. Moi ouais, je sais pas, les couleurs ne sortent pas de l'ordinaire sauf peut-être les, les, les effets de bleu là, de phosphorescence sur les visages, où je trouve que c'est un certain truc euh, tout au long de Par contre, euh, ouais, je, moi les visages, bon, je, je sais pas, je trouve pas ça très euh... Très fou. En fait, il y, y a plein de planches où en fait j'ai l'impression qu'ils ont été faits un peu la ouais. très très rapidement dans un coin. Euh, à part les gros plans, il va prendre du temps pour le dessiner. Sinon, il va il aller Il y a, y a beaucoup de cases officielles. Il y a juste effectivement des planches où il va y avoir beaucoup. De... Ouais, voilà. Il y a que où il veut s'amuser à montrer. Regardez, j'ai une belle planche avec euh, tout. Il y a des mégazordes, il y a des dinosaures, il y a les tablettes de chocolat, il y a, y a des immeubles fantaisistes à droite à gauche. Là, il va les dessiner à fond, sauf que, ben, en fait, euh, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que tu fasses la même chose avec tes personnages. Bon, c'est très méchant parce qu'après, c'est sa patte graphique euh, qui a, est, a été assez éprouvée, mais je, je suis pas, un, je vais pas, je vais pas dire que je vais me souvenir de son dessin, je vais devenir un grand fan de son dessin, quoi. Euh, après, bon, il fait quand même le travail, enfin, il fait le travail. Voilà, c'est pas, c'est pas, c'est pas un point où ça va vous pourrir la lecture, hein. C'est pour moi, c'est plus un dessin qui qui passe plus partout que euh, que ça ne va me, me donner très envie. Je sais pas,
0: voilà. Ouais. Bah après,
1: toi, Baptiste, t'avais avais très bien apprécié, mais bon, euh, ouais.
0: Alors, j'ai bien aimé, mais euh, j'avais surtout euh, comment dire... J'avais quelques réticences sur le dessin. Alors Déjà, la forme des visages, je trouve ça très cool. Ce, ce délire, cet aspect très coloré, ça m'a beaucoup plu tout de suite. Euh, les designs des génies, etc., il y avait des choses bien pensées. Euh, c'est très fouillis, mais en même temps, ça regorge de plein de petites idées. C'est très. Tu sens que c'est un gars ultra créatif. Là-dessus, c'est vraiment cool mais quand tu regardes dans le détail, c'est vrai qu'il y a des choses oui, qui manquent. Oui. Alors peut-être qu'il s'est surchargé dans le boulot à vouloir tout faire, etc. Là-dessus, pour moi, c'est vraiment tout à son honneur. Euh, ce qui m'ennuie le plus, c'est pas, c'est vraiment du détail. C'est qu'il a une manière de coloriser de manière très vive les personnages et très sombre le décor pour faire ressortir ces personnages. Et je trouve que c'est vraiment une technique un peu facile euh, que d'accentuer les ombres du décor... Et du coup, ça ne respecte absolument pas la lumière, euh, c'est pas cohérent. Mais oui. bref, c'est vraiment du détail. Donc c'est juste ça qui m'a chagriné. Ce qui m'a vraiment, par contre, perturbé, c'est l'histoire, le, le, le scénario. Ça part Histoire. avec ouais. un concept qui On me aussi. fait très peur. <rire> ça réussit à s'en sortir sur des choses vraiment, je trouve, assez prises de tête, sans, sans que ça ne viennent te briser la tienne euh, parce que tout est logique, tu te dis ah c'est bien pensé etc, sauf que après ça genre va genre
1: les, les, les vœux de 15 kilomètres de long,
0: ouais voilà par exemple
1: pour être sûr qu'on qu 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 t'a qu pas sur la marchandise, voilà
0: <rire> euh, mais euh, à côté de ça, c'est surtout l'accumulation de règles, ça encore ça va il euh, y a des idées des réflexions que je trouve bonnes même si, ben bah, dira qu'elles parfois elles sont un peu faciles, oh. Mais plus t'avances dans l'histoire et plus t'arrives à la seconde moitié et la seconde moitié du récit, c'est là où pour moi euh, il fallait en fait euh, trouver une fin à, à l'histoire et euh, j'ai l'impression que on va essayer de. En fait, voilà. euh, c'est mon problème. Je, je,
1: alors je sais plus, j'ai plus le, le, le détail en tête, mais je crois que euh, ça aurait dû s'arrêter au sixième numéro. Il y en a huit. Euh, grosso modo, le truc mmh. de l'histoire du parce que du personnage qui est dans le bar plus euh, la, le dernier numéro qui est une fin voilà, assez ouverte, euh, ça aurait pu très bien s'arrêter au sixième numéro. Et, euh, et ça, c'est assez décevant. Euh, moi, ce qui me gonfle, par contre, c'est vraiment... C'est ce, ce que je disais, c'est que t'as as tout le monde qui peut faire un vœu. Imaginez que tout le monde peut faire un vœu réellement. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a genre, autant de personnes qui, euh, qui vont vouloir avoir des dinosaures, devenir des géants, euh, ou euh, des trucs complètement futiles comme ça est-ce qu'il va y avoir autant de gens et, et, et je sais qu'il y a... Vous allez me dire, oui, il y a des gens qui vont le faire, mais il n'y a pas une proportion aussi énorme de gens qui, ont voté, qui vont vouloir ce genre de merde, très clairement. Et c'est ça qui m'énerve un peu, c'est que c'est un, un, un titre où tu sens que ça a été fait ça, ça se voulait intelligent et en fait, tu, tu vois que derrière, les mecs, ils se sont dit « Ouais, mais c'est quand même fun d'avoir sur une planche euh, un mégazord qui bat, euh, qui se batte contre un, un T-Rex avec euh, un mec géant, des, des, des super-héros et tout le truc qui me passe par la tête euh, les, comme, un, comme un penseur compulsif. » Oui c'est bien, mais c'est pour moi c'est juste, ça m'a sorti direct dès les, les, les premières penches, ça m'a donné le ton, et le ton pour moi n'allait pas être si sérieux que ça en fait, et, et le titre m'a donné, donné, la, donné la raison là-dessus. Alors, peut-être que c'est, c'est le cas, hein, pour les américains. Peut-être qu'ils sont tellement cons que, qu'ils vont tous voter, ils vont tous vouloir, <rire> euh, demander de la merde. Mais je pense pas que ça va être le cas partout. Je suis très méchant derrière les américains. J'arrête, j'arrête. Je suis pas à ce point-là. Ils sont pas, ils sont pas bêtes à ce point-là. Mais ce que je veux dire, c'est que, effectivement, il y a des, il y a tout, en fait, euh, comment dire, il faut imaginer le comics comme de euh, deux, deux, euh, deux strates. Il va y avoir la strate des ceux qui sont dans le bar, et des quelques personnes qu'on a rencontrées dans une autre ville et tous ceux qui sont autour tout ce qui est autour, tout le monde qui est autour il existe sans exister dans le sens où ça va être juste pour montrer le fun et comment il s'amusent au niveau du dessin à mettre plein de bordel autour et les seuls qui vont avoir une pensée à peu près réfléchie vont être ceux qui sont dans, le, dans cette histoire là tous les personnages qui vont être mentionnés dans cette histoire là euh, qui a montré que par exemple ben, les enfants qui vont avoir un vœu bien évidemment ils vont demander des trucs un peu débiles donc futiles donc là je suis d'accord là-dessus mais euh, mais quand c'est les adultes euh, le mec qui veut devenir un vampire ou euh, qui veut que euh, sa lolie elle devienne réalité je veux bien qu'il y en ait qui euh, qu le fassent mais bon il y en a que certains qui vont chercher autre chose quoi enfin, <rire> j'espère je, euh, même... eh,
0: mais <rire> <rire> franchement je sais pas est-ce que je suis pessimiste mais moi j'ai envie de dire euh... Est-ce que, est-ce que je serais étonné? En fait, vraiment, j'ai lu ça en disant, ils se sont tapés un bon délire, et après, je me suis dit, si c'était possible, en fait. <rire> Il y a des, je sais vous qu'il y a une part de moi qui continue de se dire, est-ce est -ce que c'est crédible, finalement, tout, tout, tout ce bazar, tu vois? Est-ce que finalement, c'est pas possible? Donc, tu vois, je sais pas. Je trouve qu'il y a une très bonne gestion de la partie gros délire, vraiment fun, mais vraiment, sincèrement, et de l'autre côté, euh, le propos sérieux que tu peux prendre au sérieux si tu le souhaites, mais que tu n'es pas obligé de prendre comme un propos sérieux.
1: Oui, mais tu as quand même le, le fait que, bon, il y, y a certains. Les, les vœux les plus importants du, du comics se font vers la fin du comics. Et, euh, et quand tu entends comment ils sont formulés, qui sont très simples, tu te dis, mais, euh, mais même des enfants qui, sont très, qui ont beaucoup de candeur, ils pourraient penser à ce genre de vœux. Euh, et c'est ça qui me choque, c'est que euh, ça soit pas plus complexe que ça, ou plus... Euh, alors je sais, oui, c'est dans la simplicité que blablabla, bla bla, mais euh, mais en fait, c'est vrai que en fait, le, le problème, c'est que c'est un speech qui est tellement ouvert et tellement énorme que, le, que déjà de base, c'est compliqué d'être sérieux avec ça, et... Euh, et d'avoir même un truc qui est ne serait-ce un peu pertinent en fait, c'est vraiment très compliqué. En fait, c'est vrai qu'en le, en le finissant, je me disais, je cherchais des, des trucs sur à quel pourquoi ce, ce, ce speech là. Qu'est-ce que tu veux m'amener sur la nature humaine Et En fait, tu m'amènes rien sur la nature humaine à part que peut-être que la plupart des gens sont cons ou euh, qui pensent qu'à leur gueule. Oui, peut-être, mais euh, c'est pas c'est pas suffisant en fait. Euh, je sais pas. mais allez, twin, tu veux peut-être rajouter un truc euh... ouais.
2: Bah en fait, je suis assez d'accord je suis assez d'accord avec toi. La la conclusion est assez euh, assez naïve en fait et même dans sa dans sa façon d'être euh, d'être écrite, c'est dommage c'est vrai grosse frustration à la fin. C'est dommage parce que j'ai adoré le découpage euh, par période. En fait, je trouvais l'idée super intéressante et je pensais que ça allait servir à développer justement un propos sur l'humanité, la nature humaine et tout ça. Et finalement, bah pas tant que ça. En tout cas, pas autant que que je l'aurais apprécié parce que bah pour moi ce découpage de de la chronologie euh, l'introduisait super bien. Enfin, j'ai peur de rentrer trop dans les détails si je si j'explique ce découpage de, le, de la chronologie, mais pour vous donner un, un petit exemple, le premier numéro représentera dans un premier temps, les huit premières secondes, puis les huit premières minutes. Et je trouvais l'idée sympathique, tout comme le euh, le personnage qui va nous euh, qui va intriguer dès le départ. Je sais pas pour vous, mais dès le départ, il est plus qu'intrigant, euh, donc le, le le tenancier du bar. Et tout ça amenait beaucoup de ah ouais, euh, je ça va quelque part, ça va quelque part et ça me plaît là où ça va. Et finalement, bah non, pas tant que ça. Et même quand on va nous développer des idées sur bah, euh, introduire la notion de capitalisme dans, euh, dans, dans le concept de chaque personne a un génie et comment certains vont réussir à tirer avantage encore une fois de ça pour devenir le plus puissant, le plus influent, tout ce que vous voulez. Ça aussi c'est super intéressant et je suis assez triste de voir que ça n'a pas pris plus d'importance dans le récit que ça plein de petites choses comme ça qui qui te sont présentées et qui te disent ouais, ça ça va être super intéressant et en fait soit on va pas au bout soit c'est super euh, super enfantin dans la résolution, super enfantin dans l'approche et je me demande si euh, le contexte euh, bah pareil, si on... <rire> je reviens à ça encore une fois euh, ça a été écrit à peu près pendant le Covid il me semble à ce moment là ils étaient pas dans une optique de on veut du bon sentiment des choses comme ça c'est dommage, c'est dommage parce que bah, on a un personnage comme monsieur ID qui avait une folie assez intéressante à développer avec tout euh, tout son cercle de de personnages qui gravitaient autour de lui, même sur, euh, j'ai plus le nom du, j'ai plus le nom de l'endroit où en gros ils essayent de protéger leurs enfants. Enfin bon, je vous laisserai découvrir cette partie-là. Un, un, un propos sur la parentalité qui est intéressant, mais qui encore une fois va pas. Ça reste, ça reste agréable à lire. Je veux pas dire que c'est euh, une purge totale et euh, une perte de temps. Ça reste très très agréable à lire, je trouve. Mais euh, et puis graphiquement, moi je trouve ça plutôt chouette. Euh, surtout euh, au niveau aux couleurs, au niveau descente des génies, comme tu disais Baptiste, euh, je trouve qu'il y a une ambiance de couleurs euh, super sympathique. Il y a des personnages qui ont pris de l'importance, qui auraient pu en avoir moins pour développer plus d'aspects euh, de cette société qui essaye de se reconstruire après euh, après bah, cette découverte de, de l'arrivée des génies et on va dire le pétage de plomb de l'humanité, qui ensuite euh, redescend légèrement et puis euh, petit à petit euh, à chaque numéro, l'évolution de de l'humanité, du nombre de vœux encore en circulation. Ça, je trouve ça, je trouve ça génial comme idée. Euh, mais euh, mais voilà.
0: Ouais, je partage totalement cet avis et euh, je, je sais pas si j'ai, je sais pas vous me dites hein, si j'ai l'air trop emballé euh, sur, sur le titre, mais c'est vraiment le, la première partie où j'étais vraiment parti pour me dire mais merde, en fait, je suis passé à côté d'une sacrée BD. Et la deuxième partie, où en fait, où on trouve les idées que vient de dont vient de parler Nightwing, qui viennent recréer des sursauts où tu dis oh punaise ça va aller là-bas ah bah non ah oh, bah punaise ça va partir là -bas. et non toujours pas et je suis d'accord sur l'aspect naïveté euh, j'ai été déçu mais je dirais pas que c'était mauvais tu vois j'en ressors j'en suis ressorti de cet album euh, pas vraiment déçu j'en suis ressorti en me disant euh, c'était cool, ça aurait pu être mieux, mais je suis content alors oui je sais que ça ça s'apparente ça, ça un peu à la déception, mais vraiment je suis resté sur cet aspect assez positif alors je sais pas si c'est un 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 effet euh, de ces bons sentiments tu vois qui 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 se propage parce que tu penses pas que tu puisses passer un mauvais moment avec euh, euh, ce genre d'album
1: ouais moi, moi je' j'ai pris du temps à le mûrir, hein, c'est à dire que la, au tout début quand je l'ai lu effectivement c'était assez euh, convaincant avec le le, le, le pitch J'avais t'avais envie de le dire euh, mm -hmm. au fur et à mesure mais en fait euh, après là, moi je l'ai lu il y a quoi peut-être deux semaines et en fait euh, j'ai eu le temps de mû le mûrir dans la tête et de me dire qu'au final c'est pas quelque chose qui va me rester en tête euh, c'est pas un truc qui va me rester en tête je vais dû devoir relire quelques trucs parce que c'est vrai que j'ai oublié déjà des choses en fait c'est euh,
0: c'est dense pas, je trouve
1: je trouve plus un peu euh, c'est pas que dense je trouve que au final ça reste quand même un peu quelconque c'est juste que c'est une très bonne idée de départ donc c'est sûr que c'est c'est l'idée de départ qui laisse en fait euh, plus de marque que le que le déroulement en fait. Euh, c'est vrai.
0: C'est un peu ça que cette idée que j'ai.
1: <rire> Désolé, je suis à deux fous de l'air
0: <rire> Non 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 mais tu, non mais je je suis d'accord avec toi. Moi j'ai lu aujourd'hui même donc euh, j'ai pas ce recul là mais je je sais déjà que de toute façon ça sera pas une lecture euh, marquante que ça repose sur un concept très original mais tu vois enfin, c'est l'album, je sais que je pourrais me replonger dedans un jour, juste pour la, la, la bonne humeur et le, le délire que c'est que de, de voir autant de, de bordel sur, euh, sur une, un même univers, et, et je trouve ça très très cool. Et pour ça, ça me donne envie d'aller voir ce qu'a fait ce dessinateur euh, sur d'autres projets, parce que euh, je pense que s'il est dans ce délire-là en permanence, le gars, il peut aller très très loin et, et je pense que c'est déjà ce qu'il a pu faire sur ses euh, deux créations précédentes euh, en indé. Et euh, j'aimerais bien voir ce que ça donne. C'est fou
1: parce qu'habituellement c'est moi qui me, qui aime le délire mais je, ça m'a ça pas, ça me donnera pas envie forcément d'aller voir ce qu'il fait à côté. Même en plus, euh, par exemple, le Cursed World avec l'équipe là, euh, j'ai peur de pas, du coup, de pas accrocher autant que ça. Et du coup, je, je pense que je serai plus méfiant à le dire par la suite. Bon après, ça sera testé éventuellement quand j'aurai du temps, mais c'est pas, ça va pas me faire monter d'autres de ces titres en priorité, mais bon.
0: Ah, je, bon, je je comprends totalement non mais je comprends totalement mais en tout cas c'est c'est le genre de choses que j'aime bien tu vois c'est des, des projets honnêtes qui qui sont faits avec passion et euh, je trouve que là j'ai bien senti ce dessinateur à fond comme je vous l'ai dit hein, je suis poté sur des détails, mais dans le fond je trouve que c'est c'est un super boulot euh, de son côté et j'espère que c'est un gars qui qui pourra développer d'autres univers un peu comme ça et euh, même si là il va continuer de développer est son premier elle est avec euh, god Astronaut astronaute euh, mais euh, j'aimerais euh, j'aimerais le voir sur de nouvelles choses et euh, ça pourrait être vraiment très très fun à suivre. Euh, 8 billion genius euh, pardon pourquoi je dis tout le temps ça genius euh c'est un genius.
2: mais
0: <rire> oui, mais voilà, non mais je, je disais la même je disais je la même, sur mes notes, il a
2: marqué ça, 8 million genius, genius.
0: <rire> <rires> <rire> <rire> mais non, mais j'en peux plus. Mais, mais... mais qu'est-ce que j'allais dire du coup Oui, euh, j'ai oublié de dire un truc, c'est que euh, je crois, vous me confirmez peut-être la chose, qu'il y a un projet d'adaptation, je sais plus si c'est une série ou un film, mais euh, c'est déjà parti pour euh, être adapté euh, sur un écran, quel qu'il soit. Euh, ouais, donc écoute, ce sera de l'animation, j'espère, parce que sinon ça va. Ça va ouais. Sinon, ils
1: vont devoir le rendre très, 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 très chiant, mon avis, pour que mais ça puisse
0: passer. C'est fort probable. Mais bref, je pense vraiment qu'ils partiront sur de l'animation. Enfin bref, déjà le, j'ai entendu parler d'une adaptation. Je vais pas partir dans, euh, dans des déductions ou des, des hypothèses. Euh, mais en tout cas. Cet album, c'est un récit complet de 280 pages qui est sorti le 24 janvier chez Panini Comics au prix de 26 euros. Et moi, je trouve que, quand même, on est sur un rapport, quantité, qualité, prix plutôt très 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 correct comparé à, euh... à d'autres albums. Ah oui.
1: Ah oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai que j'en ai pas parlé de, de Don Boulême de la dernière fois. C'est que, il euh, y avait un titre qu'on avait, qu'on hésitera à, à parler ou pas, mais il y a le Silver Surfer en noir et blanc. Euh, qui, est, qui reprend une, une saga très courte de Ron Mars, enfin une partie de Ron Mars euh, sur un dessinateur, euh, qui doit faire, euh, qui est un scandale au niveau du prix, qui fait. Alors c'est un grand format quand même, avec, si vous avez déjà vu les dos toilettes côté Panini, mais euh, grand format, 30 balles pour. Euh, je crois qu'il n'y a même pas 50 pages dans le récit en soi. On est sur du 45, 45 et autres. Et en fait, c'est euh, blindé de. Euh, de, ben d'explication de, 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 du contexte du titre et de, de pourquoi c'est intéressant, ce titre-là. Mais, mais, non, mais, mais du coup, sinon, virez-moi ça et me le faites pas à 30 balles. Faites-le comme, comme le docteur, le, comme les autres qu'ils ont fait avant. Il y en avait qui étaient à, vers du 20, à 20 balles. Faites-le à 20 balles. Déjà, 20 balles, c'est pour 50 pages, ça va, quoi. C'est là, du coup, quand, la semaine dernière, on était en train de se plaindre de vie sur circle, bordel, <rire> le, le, le Silver Surfer là par contre c'est le, 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 le truc qu'on nous rentre voilà bref.
0: Ouais. <rire> vous voyez l'image voilà donc voilà c'était donc pour vous dire que je trouve que là c'était un, un bel effort euh, du côté prix et, et format de la part de Panini et vraiment moi je, je vous recommande vraiment la lecture je sais pas si de votre côté vous le recommanderiez quand même au final
2: Ah oh, oui oui, c'est une chouette lecture, franchement. Euh, bah maintenant que vous êtes averti, peut-être que vous vous attendrez à moins de choses euh, à la lecture, mais euh, ouais. Ouais, ça reste sympathique, et plutôt euh, plutôt amusant sur certains aspects, plutôt intéressant sur euh, sur des questions que ça nous fait nous poser, même si eux ne nous donnent pas forcément de de réponses ou de développement vrai euh, vraiment poussé. Mais euh, ouais, je trouvais, je trouvais juste euh, le concept euh, super euh, super intéressant.
1: Euh, moi, je dirais, c'est pas forcément. Par exemple, c'est pas, c'est sûr, c'est pas une lecture du moment. Hein, il y aura, il y aura mieux à dire. Notamment, il y a la suite du Elbaser de Jenkins, de Paul Jenkins, si vous voulez dire quelque chose d'intéressant. Euh... <rire> <rire> je fais de lève je sais pas ouais alors regarde lisez le mais je sais pas moi j'avoue que bon je suis pas convaincu euh, même, ça reste quand même 26 euros même si au niveau ra rapport rapport page euh, c'est pas c'est pas du foutage de gueule, mais ce que je veux dire c'est que bon avec 26 euros il y, y a quand même d'autres choses aussi mais...
0: bon disons que si vous voulez une petite aventure euh, originale et un peu fofolle pour 26 euros c'est ok voilà on va s'arrêter là on vous remercie de nous avoir écouté on espère que vous avez passé un bon moment, comme d'habitude. Et on se donne rendez-vous euh, la semaine prochaine pour une nouvelle recommandation aux comics. Encore euh, indéterminée, on va dire. <rire> ouais, indéterminée, c'est bien. Encore indéterminée. Donc, euh, surprise la semaine prochaine. <rire> Salut! Allez, ciao.
1: À, tous. à la semaine prochaine. Ouais.